0: Aqui é o Muriel e Zelda é um RPG Ou oh, será que não? Aqui é o Cristian Eu digo que o Zelda não é um RPG convivo com isso, Muriel Meu nome é João
1: E não Jorge
0: <risos> 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 Quieto, Jorge
2: Meu Deus do céu Onde é que eu fui me enfiar? <risos> Bom, eu sou o Diego Reiter E eu acho que eu perdi meu caminho eu tava tentando chegar no Nerdcast Acabei parando aqui de algum jeito <risos> Lamento
1: Eu tô na parede errada. <risos>
2: eu tenho certeza que eu devia ter virado à esquerda naquela
0: montanha
1: ô cara fazer podcast aqui é que nem tocar violão num puteiro em esteio tá ligado
0: meu Deus caralho mas tem nem é tão ruim assim ah, tu não foi nos puteiro de lá <risos> graças a Deus <risos> hoje
3: uh, a gente veio aqui para definir não sei se a gente veio para definir porque esse é o assunto mamilos da comunidade RPG mas a gente que é especialista né estudados viemos aqui para definir de uma vez por todas mesmo o que, que diabos é um RPG esse gênero aí, que só
1: causa confusão Ué, cara é, um RPG é fácil né é só tu abrir o Wikipedia ali digitar RPG que aí o Wikipedia vai dizer é um role-playing game né um jogo de é, mas de essa papel.
3: definição do Wikipedia ela fode muito né <risos> <risos> porque é usando ela que a confusão começa. É geral pra caralho esse termo. Primeiro que assim, né, eu acho que uma coisa que a gente tem que começar definindo, duas coisas na verdade, é que sim, o RPG eletrônico, o gênero de videogame, de consoles, de PC, ele veio de uma inspiração, né, de uma tentativa de pegar a, a, o roleplay, o RPG de mesa, e passar pra um meio eletrônico. Sim. Isso aí é óbvio. E uma outra coisa que a gente tem que deixar claro aqui, é uma coisa que causa confusão aí nessa discussão, é que o RPG eletrônico, ele se torna independente do RPG de mesa. Quando a gente teve essa transposição do, do, de, de um gênero de um jogo de tabuleiro para um, um jogo eletrônico, a gente teve a criação de um novo gênero, com seus próprios clichês, com as suas próprias características, né? Ele é independente do que é um RPG de mesa.
1: Até porque é impossível tu transformar um RPG de mesa de verdade num jogo digital, né?
3: É, exatamente, até por isso que a gente fez adaptação, né? Ele, ele se adaptou até com muitas coisas que sai de um livro e vai para um cinema e tu tem que fazer uma puta adaptação porque aquilo não funciona... No cinema, pro, pro caso dos RPGs foi a mesma coisa. Só que ele acabou se tornando um gênero próprio, né?
0: Eu acho que é unanimidade, tem alguém contra, tu acha? Não,
2: Não eu acho que é isso aí mesmo. Nenhuma objeção.
3: É, tá certo isso. E só que a gente tem um pequeno problema, né? Esse, esse gênero de, de jogo eletrônico eu acho ele meio sacana. A gente começa com a putaria de ter duas escolas diferentes do gênero, né? Tem um o estilo oriental, de RPG, e o estilo ocidental, né? O Western RPG, que já, por si só, já são duas coisas praticamente completamente diferentes. Não é, não é
1: praticamente, são gêneros completamente diferentes. Compartilha alguns elementos, mas no final parece outro jogo. <risos> Tu vai jogar um, um SNRPG RPG ou um JRPG por motivos completamente diferentes, tá ligado? Tu espera coisas completamente diferentes.
0: É, tu joga, por exemplo, no Western RPG, tu pega umas prostitutas lá no The Witcher e no, <risos> e no JRPG tu, tu tem as waifus do Neptúnia, que são bonitinhas, tu tem ah. as meninas do Persona, que são bonitinhas. <risos> eu acho que a gente não deve seguir por esse caminho pra
3: definir o que é um RPG. <risos> Outra coisa que eu acho que complica bastante a, a gente definir o que é o gênero, porque é um gênero que, a, a jogabilidade em si não define tão bem o que ele é porque a gente tem RPG que é baseado em em, em shooter, né a jogabilidade dele é baseada em, em tiro em primeira pessoa em terceira pessoa a gente tem jogo de estratégia
0: acho que tem até jogo de luta que é RPG sim o, o Project Cross -Zone, ele é estranho, né ele é meio luta meio Detix bom exemplo, né é, ele é mistura...
3: <risos> o Cross Zone em si é uma mistureba, né mas ele, ele lembra bastante Valkyria Profile, né nessa questão dos ataques
2: eu não acho que chegaria nesse ponto. Tem, as mecânicas de troca profile são um tanto quanto mais simplificadas que você... Ah, não, com certeza, com certeza. Toda aquela chuva e carnaval de lutas, combos de abacuá que tem o...
3: <risos> Até porque o, o cross Zone ele trabalha muito no timing de tu acertar os horas certas de apertar o botão pros combos continuarem, né?
0: Isso, é um, é um jogo de, de, de combos, de, de corrente de combos, mais do que luta, no caso, né? Mas vamos falar sobre esse jogo outro dia. Ah, o exemplo que eu mais gosto de dar é o Fallout sempre, que é... Porra, é um jogo de
1: tiro, tá ligado? Ele é um first-person shooter. Mas se tu pergunta pra qualquer pessoa, ela vai dizer que é um RPG. Teria a mesma mecânica sendo dar tiro nas pessoas, em primeira pessoa. Ninguém diz que é um FPS. É um RPG.
3: É, é, é aquela coisa, né? Quando tu joga o, o, um Fallout, tu não tá tendo a mesma experiência de que tu tá jogando um Call of Duty, um Battlefield. Mas isso é, é algo
1: que eu acredito
2: eu que foi introduzido Fallout. nos Fallout mais recentes. Porque, tipo, os mais antigos era tipo aqueles Metal Gear, do PCs antigos, agora não lembro qual era a plataforma tinha Aquela visão toda isométrica De cima, você não podia Fazer muita coisa, tinha que seguir meio de um stealth e tal eu, é, Ao exatamente. menos eu acredito que lá, pelo, não sei se foi no 3 Ou se foi no New Vegas que eles Incrementaram esse, esse estilo De jogabilidade e começaram a botar os elementos Até que quando chegou no 4 Ele já era um RPG completo Mergulhou no RPG, né? Não cite New Vegas E
0: não, eu nunca é, joguei Nenhum
2: Fallout, eu só estou citando aqui
0: Por que eu conheço? É que <risos> se a gente falar a a gente vai espantar os leitores. Que leitor? Estão lendo as ondas de áudio. Ah, é verdade, os ouvintes, desculpa, eu estou alcoolizado, mentira. Só
3: nessa pequena discussão nossa a gente já consegue entender o porquê existe essa discussão, né? É, cara, esse aqui
1: é um, um tópico estranho.
3: Acho que nós temos que partir do começo, Muriel. Porque, assim, é, é, pra gente conseguir compreender o que é um RPG, a gente tem que entender um pouco a origem do RPG, né? E por mais que muita gente pense que quando a gente fala de RPG, lembra lá do primeiro Dragon Quest, que é um, um jogo icônico, né, para história dos RPGs? O RPG mesmo, né? O gênero surgiu, o gênero eletrônico RPG surgiu bem antes do Dragon
0: Quest. Sim, por mais que Dragon Quest tenha sido um divisor de águas essencial para a indústria, ele não é o primeiro RPG eletrônico de longe. E, e uma coisa engraçada, né, Christian, sobre
3: o, o Dragon Quest é que por mais que ele seja um dos pais do que é o, o RPG japonês, é as principais inspirações deles foram jogos western. Né?
0: Sim, última que o diga, né? Se bem que eles os japoneses nem chegaram a encostar a mão no última, né? O último
1: acho que foi o primeiro, não foi? Me ajudem, vocês que conhecem a história.
0: foi um dos primeiros.
1: É,
3: ó, a gente tem as origens do RPG lá nos primórdios de, de computador, né?
2: É, aqueles jogos feitos em ASCII lá, muito é. maluco. Aquela máquina de 4km de tamanho, o povo lá ter que correr, ficar tá? apertando um é, botãozinho de relé, pra poder escolher se vai abrir uma, um baú, se vai bater no inimigo. É, o, o, os caras eles nem tinham computador em
3: casa, tinha eles programavam no computador tipo da universidade <risos> os jogos e os caras viviam apagando
0: os jogos que eles criavam porque estavam ocupando espaço dentro do servidor da universidade. Enquanto eu e o Muriel teve um dia que a gente estava conversando sobre, exatamente sobre isso e a gente falando já do RPG de mesa, os estudantes da época dos anos 70 que gostavam de Dungeons and Dragons que foi o primeiro RPG, né, que fundou a base do que seria o role-playing game com base daqueles war games. Eles eram nerds fudidos, Como os nós, assim E eles programavam Então era comum eles na universidade criarem Nos computadores, até porque não tinha como ter computador em casa Eles só tinham na universidade, né Alguns minigames baseados No Dungeons and Dragons Que seriam o embrião dos primeiros RPGs eletrônicos Infelizmente esses jogos Eles eram apagados, perdidos pra sempre Nos servidores das universidades Ou
1: felizmente, né, porque eles provavelmente Eram bem ruins <risos> <risos> mais conhecido
3: aí que sobreviveu, né que eu acho que já é um pouco mais pra frente que é o Rogue Rogue,
1: famosíssimo
3: é engraçado aqui porque ele foi uma base pra dois gêneros, né <risos> ele foi uma base pro RPG porque ele tinha ele era um RPG só que ele também criou o Roguelike, né? ele é a base do like né, Jorge ele, que, que eu e o Jorge saímos na porrada porque eu gosto de de Roguelike e eu gosto de RPG mas a gente veio
0: do mesmo lugar <risos> E fica muito claro, pelo estilo do, do Rogue, que ele surgiu nesse, nesse ambiente total. Ah, o bagulho é feito muito roots, assim, com muito pouco... É muito, muito experimental, muito experimental.
3: É, é dungeon crawling, né? Tipo, a base do RPG, né? Vamos nessa dungeon matar o monstro maligno. E à medida que o cubo lá, o pixel ambulante
1: andava, <risos> uma apareciam arroba. salas. Numa né? roupa é. Acho que é uma roupa É uma roupa se não me engano.
0: Eu não lembro, cara. Faz anos que eu joguei Rogue. Eu tava vendo gameplay de, de Rogue e. Que... Caralho, como é feio Mas é charmoso ao mesmo tempo Eu acho que tem um charme Essas coisas antigas Cara,
1: Rogue Aqui, ó Dica pro, pros ouvintes aí, ó N Não peguem Rogue Pra jogar num dia ruim, assim sabe? <risos> O Rogue vai te massacrar, tá ligado? O jogo O cara o, o cara que fez esse negócio Ele não tinha noção nenhuma De balanceamento Não tinha noção de design de, Ele não tinha noção de nada
3: Não tinha nem, nem, nem noção de design Pra esse tipo de jogo, né? O jogo é de anos 80
2: Pra PC PC não, pra uma não. torre de comando universitária, né?
0: É, sim, sim, o que a gente, seria o PC da época, né? Mas temática baseada naquela fantasia medieval, assim, do Dungeons Dragons, acho que o último. É, o
3: Última e o outro, né? O Wizard... wizard, wizard wizardry. O,
1: último foi, o último foi muito melhor distribuído que o Rogue, e eu acho que ele ficou mais famoso, cara. Eu acho que é por isso é. que o Última é. tem tanto é. mais visibilidade. Tanto o
3: Ultima quanto o Wizard foram, foram jogos que tiveram uma visibilidade grande e que depois de muito tempo acabaram chegando no Japão também, que influenciou os japoneses finalmente a começar a entender o que talvez seria uma maneira correta de transpor aquele gênero de jogo de tabuleiro pra, pra um jogo eletrônico, né? Porque enquanto isso a gente tava fazendo o Rogue, os últimos aqui, lá estavam tentando adaptar RPG pro, pro meio eletrônico,
1: só que eles não faziam a mínima ideia do que eles estavam fazendo. Né? Quando eles ficaram. Quando eles estavam tentando... A gente já tinha Rogue... Né? É, sim... Começaram essa coisa... De querer adaptar... Os RPGs deles... Independentemente da gente... Aqui tentando adaptar... Os nossos RPGs, né? Sim... Cada um... Cada um tinha os seus... Isolados, né? Aí começou a... A globalização e tudo mais... E eles... Os japoneses aqui... Aí, ô, seus ocidental do caralho Isso aqui é RPG, seus merda Aí os ocidental, ô, oh, mano, que é esses japas tá falando aqui, velho Isso aqui que é RPG, de verdade ah,
3: ô, Seus lixo o Resumo da história do RPG, da quebrada É, e ficou
1: nessa briga pra sempre Tanto que eu, eu, continuou com eu e o Cristian Assim, nunca vai terminar até a gente morrer
0: Ah, peraí, essa história do RPG é uma briga de morro <risos> Pois é, eu não conhecia essa parte da
3: história Cara,
1: a resposta é fácil <risos> Sim, <risos> sim <risos>
3: O, o que eu acho mais engraçado, Jorge, é que os RPGs chega... RPG, tipo, que a gente citou não chegaram lá no Japão na época, até porque os PCs, os PCs, digamos, os PCs que o Japão tinha, né, e os que a gente tinha aqui no Ocidente eram diferentes, né? incompatíveis.
0: Eu, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, a, a limitação tecnológica, né? Enquanto os japoneses produziam um tipo de tecnologia específico, os americanos, os estadunidenses, europeus, que na Europa também foi um. Sistemas foi... operacionais diferentes. Exatamente. A Europa até foi um terreno bem frutífero para desenvolvimento de tecnologia assim apareceram até algumas coisas que eu o Miguel, outro dia a gente estava até comentando sobre isso e mas não tinha como encaixar num dos artigos que a gente estava vendo tem até um... uma citação do Tokihiro to Naito o criador do Highlight que é um dos primeiros RPGs orientais que foi contado no livro The Untold History of Japanese Game Developers Volume 2 Volume 2 <risos> Que naquela época, japoneses não tinham uma ideia definida do que era um RPG. Por causa disso, acredito que os criadores usavam a aparência e a atmosfera dos RPGs como a base, mas construíam novos tipos de jogos de acordo com as inclinações pessoais. Aí ele cita que, no caso dele, ele nunca teve uma chance de usar um Apple II, então ele não fazia ideia do que era o Wizardry e o Ultima.
3: Não, é aquilo, né, praticamente eles criaram o gênero que a gente conhece como Action Adventure Bah, pior, né É porque, tipo assim, é um dos gêneros que mais se confundem na hora de definir o que é um RPG É o Action Adventure, porque ele não tem elementos do da RPG de mesa Só que ele tem a atmosfera, né, de uma aventura que normalmente a gente tem num RPG E tem ação, mano é, então tipo causa essa confusão. Se tu for ver os primeiros é, chamados RPGs japoneses, assim, eles eram bem assim, né? Eles, diziam, ah, é um RPG, mas é, na verdade é tipo um jogo de aventura e ponto. Tipo, não tem os elementos que a gente tem nos jogos de RPG ou, na época, né, ocidentais. Sim. Tanto que eu acho engraçado que um dos primeiros RPGs que tem na lista ali do cara japoneses com elementos do RPG de mesa mesmo, foi um americano que foi usado no um Japão e viu porra, não tem nenhum isso
0: aqui, é o último, eu vou fazer um aqui. <risos> assim ah, sim, foi, foi exatamente isso. Mas tem aquela empresa que foi importadora de, de produtos da Apple, que ele tinha acesso aos jogos da, que eram sim. pra Apple, como o último, a Então eles, a Falcon, né eles produziram aquela série que é o Dragon Slayer, se eu não me engano. Isso. Que acabou virando esse joguinho que tu gosta aí, do, do Legend of Heroes.
3: Legend of Heroes. So,
0: Sword and Sorcery essas coisas
3: assim. O que eu acho mais engraçado é a gente citar, né, porque essa diferença dos PCs, e inclusive a maior parte das empresas japonesas que hoje a gente conhece desenvolvendo jogos de RPG, eles começaram no desenvolvimento do caseiro de Herogé, né? Só pra... Sim, ah, com certeza. Pra deixar claro. Porque o, o... Como o Kanji, ele O Kanji é um... um a maneira, né? As letras lá japonesas, as é, é necessitavam de uma resolução muito maior pra aparecer na tela do que as nossas, né? assim ah, Por consequência, a questão visual dos PCDs, a resolução, era muito mais potente, então eles já podiam, naquela época, nos anos 80, desenhar a menininha na tela. Isso aí. E é engraçado a comparação dos jogos da, dessa época nossa e deles, que enquanto que eram, tipo, um, um bonequinho de palito andando do lado pro outro lá, já tinha menininha de teto pra fora nos joguinhos.
1: <risos> sim aqui era tudo roots né cara é aqui a, a computação agora um pouco aproveitando que eu sou cientista da computação né a, a computação aqui se baseou em o que que o que que dá para fazer com a menor quantidade de recursos possível né a gente não tinha essa a, a maior preocupação não era fazer ter mais capacidade de fazer coisas era mais fazer coisas com cada vez menos quanto mais pudermos usar os binários para passar informação melhor então é isso aí cara a gente vai ter processamento gráfico de <risos> mas, mas o que eu acho legal né, nessa nessa questão é
3: que tu vai ver muita gente fala que tipo ah hoje os RPG japoneses estão muito mais voltados Pra parte visual e quanto os, os ocidentais estão focados na parte de fantasia, não sei o que Na verdade, não é hoje. É desde sempre, assim.
0: Eu acho que seria interessante, melhor, tu colocar a imagem do Questron, da Apple II, aqui, e o, em comparação com o do Heart of Fantasy, que é do PC-88, que são o ocidental oriental, que tem naquele artigo que a gente viu lá. Sim, senhor. Já,
3: já desde essa época... Já existia essa divisão de diferença cultural e tecnológica por, por questões mesmo de necessidades, né?
1: Sim, eles precisavam lá no Japão
3: que, que fez esses jogos serem diferentes. Mas eh, dando essa volta toda, onde é que a gente vai chegar nisso? É, com esses jogos, é, que eles são os primeiros jogos que vieram do RPG, da transposição do RPG de, de mesa pro RPG de que a gente vai conseguir formar ba as bases do gênero, né? certeza as coisas que esses RPGs têm e que eu acho que se mantém até hoje que a gente pode definir que é é uma característica do gênero a questão do level e o o conceito do level e o que é subir de level né que eu quero dizer porque a gente tem muitos jogos hoje que o personagem evolui isso não significa que é um RPG
0: mas é uma
3: característica de RPG mas eu acho que as pessoas têm elas não conseguem entender a diferença do do sistema de level de um RPG, o significado dessa diferença pro jogo, entendeu? Tanto que até um site lá de... o AstroCredits, né? Um canal do YouTube, ele fala de jogos que tem sistema de level, só que, tipo assim, o que, que é o sistema de level de Call of Duty pra um, pra um RPG, né? A importância dentro do jogo, daquele sistema. É, cara, eu
1: imagino que, que tem muita gente que olha assim, ah, tem nível, tem espadinha, é RPG. Essa questão do nível,
3: ele, ele faz ele faz link pra mim com outra parte que é muito importante do jogo que pra mim é uma definição do que tanto pra RPG mesmo quanto RPG eletrônico que é a ficha do personagem atributos é a ficha do personagem eu digo os atributos e as habilidades dele basicamente ela, ele vai definir o que, que é a, qual é a capacidade daquele personagem e ela tem uma influência total no jogo a, a, aqueles números elas influenciam completamente no como aquele personagem vai jogar e o que que ele é capaz de fazer o é, que, que tu pode o que que tu não pode fazer o, e o sistema de nível integra com isso, né? quando vai subindo esses números vão aumentando e isso pode mudar completamente a jogabilidade do jogo Para
0: mim, esse é uma característica fundamental Se não existem os atributos, a velha ficha do personagem Pode não ter necessariamente o um nível de personagem Como por exemplo no Pokémon que tem nível dos monstrinhos que tu treina Pode ser um nível de outra coisa é, Para mim já é uma característica fundamental Já podemos, porra, vamos dar uma olhada nisso Vamos ver se isso pode ser realmente um RPG Tem que tomar cuidado Teve um outro dia Eu que, tava com... que a gente estava vendo que Harvest Moon, por exemplo, não é um RPG Mas tem os níveis das ferramentas Sim é, não é bem uma, atributos do personagem São, até são Mas não são atributos do personagem de, Do personagem em si Sei lá, é complicado
3: é, Eu digo que é a influência, a influência tipo assim é, que, essas, que essa característica tem Na própria gameplay, na própria experiência do jogo entendeu Porque querendo ou não, essa ficha Ela diz muito De como o jogo tem que ser jogado Como aquele personagem até às vezes o jogo tem liberdade de fazer o teu personagem Distribuir pontos Dependendo da tua maneira que tu distribui esses pontos Muda completamente a maneira que tu tem que jogar O jogo e usar aquele personagem Verdade, é isso aí Ela influencia diretamente na, na gameplay
0: Por isso que Zelda no RPG A gente pode terminar aqui agora então? <risos>
3: <risos> é. e, e todos esses jogos antigos Que são considerados primórdios do RPG
1: tem esses dois, São dois elementos presentes em todos né? É cara, eu, eu, como eu estava Dizendo antes lá uh, Eu nunca joguei um RPG que não tem Algum tipo de progressão, tá ligado Geralmente nível, é claro Mas algum tipo de progressão Eu não sei se dá pra
2: considerar Como um RPG aos olhos da crítica Mas se for pra ser Considerado, eu já joguei o Soul Glazer Do SNES e ele não possui uma progressão de level, apesar de ser um action RPG.
0: Mas aí acho que entra no mesmo balaio do Zelda, né?
2: Não, no caso ele não é considerado um action adventure, como o Zelda. Ele já entra como um action RPG mesmo. Não. Só que ele não possui uma progressão por level. Não, ele tem as progressões, mas ele não possui lá um level específico. Você vai progredindo mais com coleta de itens. É tipo o Zelda mesmo, só que ele, tem uma... ele é mais trocado em história do que o Zelda... E ele tem as questões de status Aquisição de itens Todo o, o aparato que normalmente é, nós vemos em um RPG
3: É que ele tem umas outras características Que a gente já vai citar agora bem, Foi bem assertivo a hora que tu puxou isso Que é a maneira que a progressão acontece é, E uma, uma característica que Soul Blazer tem E que muitos RPGs têm É a famosa XP Que é a progressão através de tu Ganhar experiências por Pontos de experiência por fazer a determinada ação Que normalmente é tu matar a criatura, né? na maior parte dos tempos. E essa experiência não é pontos de skill, não é nada disso, é uma... É... É, ela, é inter... ela é interligada diretamente com aquela ficha que a gente falou, são
2: todos os elementos interligados. Mas aí a mecânica pra usar esse XP vai depender muito do estilo do jogo. Você pode ser como claro, Blazer, claro, mas... É que Soul Blazer
3: já é um jogo dos anos 90.
2: É, a, gente,
3: é, a gente tem aí mais de 30 anos de RPG, então vai ter uma evolução, mas... É... A gente está tendo que definir primeiro as características do, da época, né? O que, que foi que esses jogos... Esse, qual foram as características que esses jogos criaram?
0: Sem falar também que vai ter um, uma figura que vai influenciar a outra, né? Sim, claro Um Zelda surge, pronto Tu vai ter clones de Zelda Tem um Dragon Quest, clones de Dragon Quest Clones de Pokémon e assim por diante Depois que saiu os primeiros RPGs O pessoal já parou
3: Uma próxima geração já não faz RPGs tão focados na inspiração do RPG de mesa E sim nos RPGs que eles jogaram De já já, é, já muda completamente a, o paradigma de como criar um jogo né, nos anos 90 Muitas pessoas criaram jogos pensando na experiência que eles tiveram jogando Dragon Quest, Final Fantasy, Wizard os últimos.
0: Mas vocês acham que isso
2: quebra a essência do RPG?
3: Não, é uma evolução Como qualquer gênero, ele evolui, ele muda
0: Pega é o Undertale, como exemplo O cara não se
3: inspirou no Modern a, a, a questão é que os elementos estão lá Eles estão presentes Esses elementos, esses elementos clássicos que vieram da RPG de mesa que, que fazem parte do da gameplay Que influenciam na experiência do jogador Que eles não são só elementos que estão lá como um adicional Como muitos jogos que tem elementos de progressão Mas eles são adicionais eles não são o core
1: do jogo. Com certeza. Então já podemos definir um, um dos aspectos de um RPG. É que a progressão faz parte do, do, do centro, do coração do jogo. Sim. É uma
3: característica que vale tanto para os jogos japoneses quanto para os jogos americanos. Né? Tanto os jogos ocidentais quanto os orientais. Essa é a característica, não outras.
1: Essa. Tá bom.
3: E aí eu acho que a partir daí, cada escola já vai ter características completamente diferentes. Eu não consigo pensar um outro ponto que a gente consiga interligar os dois. Além disso, T tirando elementos assim muito é, muito tipo aleatórios que não são parte desse, desse do core, né? A gente tem que ir
1: pegar o core mesmo. Eles têm os mesmos clichês assim, que é aquela coisa de, de fantasia medieval, né? Coisas assim, mas isso não. É, é, rega, mas a, não é a, não a temática, pior. né? Eu não... Acho
2: que é a mecânica, <risos> mecânica que eu consigo enxergar, além disso que seja parecida, deve ser a forma como eles manipulam equipamentos.
3: né por... mas mesmo assim é, é é muito diferente porque se tu pegar até os os primórdios dos RPGs, o, 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 os RPGs ocidentais, desde o começo, eles tinham essa visão de dar liberdade do jogador criar um personagem, escolher uma classe para ele, escolher os atributos, escolher os equipamentos.
1: É, o RPG ocidental ele tem essa de, bom, o, o personagem é tu, tá ligado? É. Então não é, não é que nem no JRPG, não, o personagem é o Cloud. Tá tu é o Puppet Master, tu controla eles, mas tu não é eles, tu não é esse, esse esses caras. Tu até tem jogos
3: que, eu, com, que é o protagonista silencioso japonês, que teoricamente é que você se ele, mas sendo bem sincero, não chega nem... Pra mim não, não existe imersão ali, pra mim não chega nem perto do que os RPGs ocidentais. É o mais
1: próximo que os japoneses conseguiram chegar, assim, eu acho, de self-insert. E
3: eu acho que essa, esse ponto inicial lá deles, de ter um jogo mais visual... Ou, do, no começo, os RPGs serem mais um jogo de aventura, com uma historinha, com personagens, do que... Um, o, o RPG de mesa, o roleplay mesmo, influenciou muito a questão da, dos jogos deles serem mais focados numa narrativa, como o próprio Jorge falou, de tu controlar os, os personagens e assistir aquela história, né, tu ser um espectador daquilo, do que tu ser um cara que tá
1: descobrindo os, aquele os, mundo. Os RPGs western, né, ocidentais, eles te convidam a participar daquele mundo, né, daquela coisa, a se expressar naquele, naquele mundo de fantasia, explorar ele e tal. E o JRPG, te convida a assistir essa ótima esse drama né a história de um grupo ou do de personagem, né, uh, o que permite, claro, que os JRPGs contem histórias muito mais complexas do que os westerns, né, os WRPGs.
3: É, porque quando tu tem um personagem que ele, ele é feito por você, tu tem muito mais dificuldade de encaixar ele numa história, né, porque se tu der personalidade, der personalidade pra ele na história é, e fazer ele seguir uma linha, tu perde essa imersão que é o que eles tanto tentam criar, né. Por isso que é melhor jogar RPG de mesmo. Tanto que eu acho que ah, o, o, um RPG de sucesso aí ocidental que tu tem essa característica de ter um personagem é o The Witcher, né? Ele é um personagem, tu não. The Witcher, verdade. Tu não cria, tu não, tu não cria, não sei que tu não, não tem o teu personagem, tu é ele. E ele também é um jogo que tu pode ver, ele é muito mais. Ele é, um, ele é muito mais narrativo que a maioria dos outros jogos de RPG ocidental, né? Será
1: que o Witcher é um JRPG?
3: Ih, agora, isso aí... É... <risos> Essa, discussão do... <risos> Essa discussão é foda. Porque eu até, eu até concordo com o que o pessoal lá do Extra Credit... Eles fizeram uma proposta de falando, né, que... É uma, hoje em dia, é uma alcunha muito errada. Você definir o gênero, os dois gêneros, né? Porque são dois gêneros diferentes dentro de um mesmo gênero, simplesmente pelo local, né? Não pelo pelo jogo em si. Ch chamar o, o Dark Souls de JRPG só porque ele é feito no Japão. É, ninguém faz
1: isso. <risos>
3: é, né? Pois então. Então, eu acho que é muito mais pelo o que o jogo é do que pelo local. Claro que antigamente os jogos desse jeito eram feitos só no Japão, os jogos desse jeito eram feitos só no, no aqui, porque o mundo não era tão globalizado né Então na época eu acho que fazia sentido Mas eu acho que já são termos que a gente tem que repensar
0: Não, eu só queria comentar que Acho que a palavra globalização ela é realmente importante nessa Nesse diálogo Porque no momento que um lado Começa a ver o que o outro faz Nós temos influências que são Trocadas entre eles Com certeza, claro. Então tu tem um Final Fantasy 7 Que fez sucesso mundial E todas as empresas ocidentais falaram Opa, o público tá comprando isso Da mesma forma que um RPG ocidental Um Dragon Age, um Elder Scrolls Crows, faz sucesso aqui. Os japoneses olham, Olha, tem características aqui que são interessantes, sabe? E assim por diante. É intercalável. Acho que não. Esse negócio, exatamente por geografia mesmo, não funciona mais. A gente teria que Tanto, né? fascinar
3: isso. Tanto que, usando esse exemplo que tu deu, a gente vai ter, por causa dessas influências, a gente vai ter jogos, por exemplo, como Dark Souls, que é um jogo completamente estilo ocidental, feito no Japão, e a gente vai ter o Code Ven agora, que é um jogo completamente japonês, assim, tu vê que ele é japoronga pra caramba, só que ele pega emprestado a ideia do Dark Souls de fazer um jogo com uma gameplay mais difícil, mais dinâmica.
1: Ah, cara, não, por favor, todo, todo mundo que tá ouvindo, todo, vocês todos aqui que estão gravando esse podcast comigo, por favor, não usem o termo Souls-like, tá? É bom? Por favor. É, eu, eu não, não chamei de Souls é
0: Bloodborne é né? Blood <risos> também é japonês, não sabia disso.
2: É, pela mesma empresa do Dark Souls. Como <risos> tem ah, assim, Bloodborne também é japonês, é do mesmo povo que fez a porra do Dark Souls. Como é que não vai ser japonês?
0: <risos> eu não sabia, eu, eu, eu joguei aqui só por curiosidade, é que eu não tive oportunidade ainda de jogar Bloodborne. E Warriors, é RPG ou não? Tem progressão. Olha aí, ó. E aí, ó, não, não, já vai brigar aqui, ó.
1: Eu vou... Com licença, posso dar um pause aqui que eu vou bater no Christian.
0: Outro dia da
3: série Warriors... Daqui a pouco nasce o War RPG... Então, eu, a gente, depois a gente vai chegar lá na, nas nossas listas, de, que a gente selecionou alguns jogos pra, pra ver o que, que o mercado dizia, e lá, pela indústria, o Warrior não... Não é. Não é RPG. Concordo. E eu, eu até acho que não é porque, tipo assim, ele tem progressão, só que nem aquilo que a gente falou... A progressão é um extra pro sistema do jogo Sim, sim, concordo é, Ela não faz parte do core, tu não joga o jogo pelo sistema de progressão Ele é um adicional é um, é um gênero
0: diferente, né? O gênero Musou é outra história. É, ele tem nível, ele
3: tem status, tem tudo aquilo que a gente falou, só que tu pode... Tu não precisa daquilo. Isso, Isso o principal é bater em boneco de massa. A gameplay <risos> não gira em torno daquilo,
1: é, não é exatamente. importante.
3: A, aquilo não, não faz... A, 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 aquilo não influencia a gameplay ao nível de tu ser, independente, tu ser dependente daquilo.
1: Se bem que gameplay de Musou é ficar batendo em bonequinho, né?
3: Ah, foi eu disse.
0: Então definimos conceitos, meu
3: Eu acho que eu acho que é um conceito bem claro, né? A gente vai ter aqueles, esses dois estilos, ocidental e oriental, estilo, um estilo focado lá naquela questão do mundo de fantasia, onde tu se coloca no lugar de personagem, e o outro que é mais narrativo, né, o enfoque na narrativa em assistir uma história, conhecer personagens. E, e a sua mecânica principal é aquela do... Independente de qual seja o gameplay, é aquela que a gente falou. De um sistema de progressão e um jogo ser completamente dependente daquele sistema de progressão. Ele é uma parte chave na experiência do jogo. E que se você não se dedicar a ele, você vai tomar no teu cu. Porque você não vai conseguir jogar o jogo. <risos> Por isso, pra que serve o grind? Porque se tu não fazer, tu não passa o jogo. Porque tu depende daquela desgraça de, de nível pra passar. É, tem,
1: aí tem uma coisa que o J, os JRPG fazem. Que é quando tu tem um JRPG difícil. Tu sabem como é que funciona um JRPG difícil? Ele deveria ser um, um, um JRPG difícil. Seria aquele que tu teria que fazer táticas mais complexas. Exatamente, concordo plenamente pra com Pra tu motivo. conseguir superar os teus desafios. Tu teria que, não sei, talvez aumentar a tua flexibilidade. O número de coisas que tu consegue. Fazer para poder responder a todos os tipos de monstro, talvez. Mas o problema é que eles geralmente são feitos assim. Olha só, esse boss aqui, ele tem números muito altos, então eu preciso ficar batendo nesses caras com números mais baixos um trilhão de vezes, até os meus números ficarem não tão baixos em comparação àquele monstro com números muito altos, e então eu consigo ganhar dele.
3: Ou você joga Nocturne, onde você tem que gastar a sua vida inteira fazendo grind, e criar uma estratégia perfeita, senão aquele boss maldito filho da puta vai o colchão a jeito.
0: Não, fala de Nocturne. <risos> e usar RNG tô... ainda
3: por cima. Não tô Falando mal, é que aquele boss ele é icônico, né? Porque. Não fala mal de Porra. Noturno.
0: Noturno Porra. é bom,
3: cara. Melhor que se personagens lixo aí. Fazer estratégia, beleza. Fiz a estratégia. Chegou lá, hit Levou hit kill, beleza. Vou upar pra caralho. Morreu de novo. <risos>
1: Caralho, o Christian falou que Persona é lixo E ele não quer que a gente morra aqui no podcast é, Pois é, mas ah, a gente já tá isso, acostumado é.
0: Ele começou o nosso primeiro podcast falando Que RPG bom é de pegar a menina Então, foda-se, já, já estragou Mas é, tudo, mas é né? óbvio, o João tá reclamando de, de fazer grind É porque ele não sabe fazer grind Entendeu? Essa é a solução a única o ocidental lixo É, o ocidental não sabe Não sabe bater bichinho.
3: O, o, o Vários de RPG, tipo assim A opção de grind não sempre vai estar disponível, né? Não adianta, é, tu pode fazer grind A questão é o jogo saber equilibrar é, dificultar um pouco, tipo assim, não deixar o jogador passar a, aquele, a um ponto onde matar o boss ou fazer o, ou o jogo ficar fácil demais, com tanta facilidade, sabe? E também, tu tem um sistema de combate que te permite fazer estrate, realmente fazer estratégias, né que tem um sistema de combate que ele é, não te permite fazer, é, tipo, é só a autônica opção realmente upar. Persona 4 teve vários bosses boss que eu enfrentei a primeira vez, morri, fui lá, olhei meus personagens olhei os skills dos, dos personagens, pensei, bom, se eu fazer tal estratégia eu ganho lá, voltei
1: nele e ganhei. É,
3: sem ter que voltar e fazer grinding, né? E vários jogos dá pra fazer isso, então...
1: Sabe que essa foi uma coisa que eu tive que perguntar pra pessoas que já jogaram, antes de jogar o Persona 5, que é o que eu tenho jogado agora, inclusive. Olha
0: aí, ó, já, já sabe já.
1: Antes de, antes de gravar, eu já tava jogando Persona 5 e, cara, eu perguntei assim, velho, eu posso botar o meu jogo no hard e jogar do começo ao fim, fazendo zero de grinding? E o cara falou, sim, é possível. E não é tão difícil assim. Aí eu pensei, ótimo. Aí, e eu fui jogar.
3: É porque se tu for parar pra ver o tem Tensei, tanto o Persona quanto os outros, tu pegar as skills, ler as skills dos Persona e parar pra pensar um pouco, tu consegue ver que tem estratégias que tu pode tomar pra lidar com os inimigos sem...
1: sem ter o um nível deles. É, cara, se tu se dedicar a tu fazer direitinho a tua estratégia, tu não passa perrengue nunca. É, e a, e a exploração do mapa vai te dar nível suficiente pra tu nunca estar tá
3: fraco ao ponto disso não ser, o, não ser o suficiente, entendeu?
1: Tipo, se tu for burro, tá ligado? Se tu for um idiota, se tu for um imbecil, ah, tô brincando, tô exagerando. Não, mas, mas é cara, coisa... se, tu não quer, se, se tu não quer pensar e se dedicar pra tu bolar todas essas estratégias complicadas e, e ir atrás de como é que funciona cada micromecânica do jogo. Tu pode simplesmente fazer força bruta e grindar pra caralho e ficar forte e bater nos monstros é isso, tá ligado? Ter essas duas coisas é importante. A questão é que tem jogos que Uh, tu não consegue fazer
3: estratégia É a tua única opção É o grinding Aí é errado Mas por exemplo Quando o jogo te, te permite Criar uma estratégia E o, o grinding Ele é um opcional Tu consegue nivelar O nível do jogo Pelo teu nível de estratégia Estratégia Se tu é uma pessoa Que não, não é muito Que não tem muita experiência Em criar estratégia E tal Tu pode fazer o grind E tu vai conseguir passar Então ele permite Que qualquer pessoa
1: Consiga ter a experiência Do jogo Isso é uma coisa interessante É uma solução inteligente Pra um problema Que não deveria existir Se os japoneses do caralho Filho da puta <risos> Então, resumo é. da ópera,
2: todos os personagens de RPG são assalariados japoneses que trabalham em escritório. <risos>
3: A gente definiu o que é o RPG, e é isso, se você acha diferente ou tá errado,
1: não, tô brincando. Não, não, se, se vocês acham diferente aí, uh, tudo bem, eu respeito a opinião de vocês, só vocês estão errados e eu e vocês, só isso. É, é aquilo, né, se
3: fosse tão fácil assim definir, não tava a gente saindo de porra da internet por causa desse assunto.
0: <risos> ah, vamos brigar, vamos, vamos brigar.
3: Mas assim, ó, é, a gente criou isso, mas se você acha que a gente esqueceu alguma coisa, né, ou se você tem alguma opinião diferente, pode comentar aí, é, faz parte disso, né, talvez a gente realmente esqueceu de alguma coisa como vai funcionar agora essa parte, pessoal? Ah, que é a parte mais legal aqui do podcast, né? De a gente dizer que coisas não são RPGs. <risos> Ou são, não sei. Então, assim, a gente pegou uma lista de jogos que várias pessoas chamam de RPG. Alguns aqui é meio absurdo chamar de RPG, mas ok. É, e eu peguei quatro fontes da internet, da indústria mesmo, pra ver co como a indústria classifica esses jogos. Ah, as fontes foram o o GameSpot, a... o Metacritic e o próprio Google, né? O que, que ele tem lá naquela barra lateral dele falando sobre o jogo. E vários jogos que a gente vai discutir aqui, eles tem discrepância entre essas quatro... Esses quatro sites, né, tem discrepância no que, qual é o gênero dele. E tem outros que não tem discrepância, tipo, a indústria tomou uma decisão, esse jogo não é RPG ou esse jogo é RPG. Então eu vou citar os jogos primeiro, em ordem, da que não são RPGs, por mais que algumas pessoas pensem que é, e se vocês quiserem comentar alguns desses jogos...
0: Tá, ó, só uma coisa antes de gente começar, tá? Se você ouvinte sentir lesado, bolado, grilado, putaço, não para de ouvir aqui. É Escute até o final E venha dar sua opinião E manda um e-mail pra nós ah, Exatamente Então por favor Vamos lá Murilo ah, Então assim ó Lembrando
3: que A indústria São todos os sites Que eu citei Falam que esses jogos Não são RPGs Todos eles É unânime né É a série Warriors Não é sim. É Musou Musou ah, o God of War novo
1: É um hack and slash velho
3: O primeiro Darksiders O Hollow Knight O David mercry Dragon's Crawl MOBAs em geral <risos> Os mobs em geral não são RPG. Tá escrito
1: MOBAs em geral aqui, moleque. Como é que isso pode ser RPG? É, <risos> mas Legends, tem gente que acha que é RPG, RPG cara O né? que
3: eu posso fazer? É, 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 é Gratitude Rush eu, eu
1: agrupei tudo de uma vez só Tipo, League of Legends,
2: Dota, é, Smite Todos eles seguem aquela mesma mecânica o zero, o zero. enquanto você tá lá batalhando Seus campeões vão ganhando level Você pode comprar itens, melhorar as skills deles Em algum jeito Só que é só uma luta Não tem história nenhuma acontecendo Dá pra considerar uma RPG. É,
3: é que assim, a, a, são ele, o elemento de nível e os status, as fichas, é, 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 são mecânicas chaves do jogo. Só que ele não se encaixa nos outros elementos que a gente falou dos dois gêneros de RPG, né? É, é um novo
2: gênero criado com base nisso, que é o MOBA. E no caso do Dragon's Crown, ele, ele é um jogo da Vanilla Wear, que produziu vários RPGs que a gente conhece. Meu amado Odin Sphere é deles. Só que ele tem o mesmo padrão de jogabilidade, tipo o clássico King of Dragons da capa. Ele tem a mecânica de level e tal, equipamentos, mas ele segue mais num action-adventure com estoques de hack-and-slash do que a RPG propriamente. Exatamente O
3: George of Server usado Final Fantasy VII Não é um RPG Tem gente que bota como RPG Eu jurava que ele era RPG Ele só se passa no mundo de Final Fantasy É um jogo de tiro no mundo de Final Fantasy Pra Tristeza do Christian Os joguinhos de Inazuma Eleven Não são qualificados como RPG na indústria
0: Tô puto Tô puto, cara <risos> Calma, cara, calma Tô puto Não, aqui ó Quase derrubei o microfone aqui Tô puto Cara, como Inazuma Eleven não é RPG, velho Tem todas as características Deixa eu dar uma é. olhada aí. <risos> Deixa eu dar uma olhada aí não pode, não pode ser, velho Caralho, o Christian tá super saiadinho aqui, velho Olha lá, só porque tem uns grilos jogando bola não quer dizer que não é RPG, velho eu, eu não sei,
1: eu não joguei esse jogo
3: Eu nem eu, Todo mundo classifica ele Só como um jogo de esporte Não, ele, ele é tá de esporte Mas é um RPG football, de esporte,
0: Christian. cara tem, as, tem todos os status Tem ali, ó Tu monta um time Tem estratégia, tem tudo Não é só grind, pelo amor de Deus
1: Tem grind? Já pra, pra grindar <risos> em futebol? Cara, eu, eu vou me abster a essa aí Eu não acredito na indústria Mas eu também não acredito no Christian <risos>
0: daqui, daqui, daqui esse mouse aqui. aqui, ó Gêneros RPG eletrônico RPG eletrônico Tá. Se o Google, o Google diz que é RPG eletrônico Então eu vou confiar no deus Google yeah, <risos> Ok, ok Google então, tá. disse que é um RPG eletrônico e um jogo eletrônico de esporte.
3: Ok. Deve é, Qual é que eu procurei vários e esses não deram como? Talvez tenha algum específico que apareceu como tá, RPG o de esporte. Google me disse agora, aí, Muriel? Aí, então beleza. Então a gente quer discutir? Tá, tá. Me diz aí, Cris, então. Uh, o que que ele vai... Porque normalmente um jogo de esporte é um jogo de simulação, né? Voltado pra aquele esporte. E tem vários jogos que eles adicionam, tipo, poderzinho ou... É, eu acho que não
1: é, é um jogo é, de outros simulação. Outros elementos. Né, mas
3: cara. o que que faz... O que que, é de, o que, que faz dele... Um RPG, então, crítica, uh, dentro daquilo que a gente definiu antes.
0: Ele possui as características do RPG, mulher. Eu então, de... eu, eu já ouvi <risos>
3: isso, eu quero que tu... <risos>
0: aqui. Tu quer que eu abro o jogo aqui e mostre para ti? Tu
1: jogou esse jogo? Yeah.
0: Eu joguei um pouco, eu não joguei até o fim. Mas, cara, claramente, enquanto eu jogava ele, eu todas as características presentes de nível, de ficha. Cada jogador tem suas características, cada um tem suas vantagens e desvantagens pode organizar eles em campo e tu, isso muda completamente. É como se fosse um grupo de personagens que tu pode desenvolver uh, com as características da ficha, do personagem de habilidades únicas. Como Lembra o modder que tava jogando, Muriel? você tem uma equipe de personagens com habilidades únicas. E é isso no Inazuma Eleven, só que, é, um campo de futebol, só que ah. é em um campo de futebol. Será que não é o jogo Tactics, então? Não, não é Tactics. Tu, tu move com a canetinha do, do DS e tu é, é de ação também.
3: Mas sa, já, já, já vi algum jogo do super campeões?
0: Não, Muriel, É bem diferente. Não, não,
3: não. Só tipo, tem tipo aquela me uma mecânica parecida tipo quando dois personagens se encontram acontece tipo um combate
0: alguma coisa assim eu não sei é. <risos> porque eu não sei qual jogo do super você tá falando tá falando daquele super entendo ruim não não
3: todos todos os de playstation pra cima são assim dois personagens quando eles entram na mesma área aparece uma zona de confronto que tu tem escolher ações pra eles combaterem tipo.
0: vamos deixar então aí no ar tá bom <risos> mas eu eu, eu eu discordo velho eu quero que as pessoas Cara. que estão escutando aqui a elite dos fãs do Inazuma Eleven é <risos> para pra mim e mails de apoio, porque eu não concordo com isso. Eu não concordo. O Google tá do meu lado, não preciso de mais ah, ninguém. É, tá, mais tá, ninguém aí. dizer contra mim, porque o Google e os, os ouvintes são do meu lado. Eu tô tá, tá,
1: olha só. O Christian tá dizendo então que Nazuma Eleven é um RPG. Só por isso eu vou dizer que ele não é um RPG. Então. <risos> a
0: mal a gente, caráter, a gente viu?
1: ficou 10 <risos> minutos discutindo de Nazuma Eleven. <risos> Então,
3: o próximo, basicamente, é qualquer jogo da franquia Zelda, praticamente, os principais, com exceção do segundo jogo.
0: Adventures of Link, né?
3: É, tirando o segundo jogo, pela indústria, todos eles são jogos de ação e aventura. Tá, concordo.
2: Breath of the Wild também? É,
3: é, é pois então, o único site que, que eu achei, ó, dentro desses, que tirando esses, que fala que é um RPG, é o próprio site da Nintendo.
2: Foram eles que inventaram esse jogo,
3: então acho que eles devem saber. Mas é,
0: então. É. O Google tá dizendo que a Link to the Past é só jogo de eletrônico de ação e aventura. É, a questão é que é o seguinte:
3: o, o Zelda, principalmente o primeiro, Ele entra naquela característica dos RPG japoneses que eles não sabiam fazer RPG. Hum,
1: eles não sabiam o que, que era um RPG.
3: É RPG, pelo tipo, menos ele tá saindo um pouco depois já. Porque ele tem. É, é, as pessoas confundem ele porque ele tem esse elemento dessa aventura, da exploração. Tudo isso que faz parte dos, dos RPGs, principalmente dos ocidentais, ele tem também um pouco. Faz parte é, da do... estética do RPG. É, só que pra gente, como a gente definiu que uma das características do RPG tem que ser a questão lá da ficha de personagem, da evolução... Como uma base da core do jogo, apesar dele tu procurar, tu ter uma, né, tu ganhar, tu ter um, uma evolução do personagem, é, ele é uma evolução completamente diferente daquilo que a gente vê dos RPGs, é procurar nível num canto, é item num canto, pegar... E os equipamentos
0: que, é. te que permitem tu avançar,
3: né? É, é, na verdade é um jogo que tu tem que explorar pra conseguir itens, pra conseguir progredir. Tira um dos primeiros que ele era, o primeiro que ele é bem aberto, né? Você pode conseguir os itens mais roubados do jogo no começo do jogo, antes de entrar em qualquer dungeon.
0: O Breath of the Wild, por exemplo, tu vai colecionando as habilidades e elas vão permitindo que tu explore mais coisas, que vão te dar mais coisas. Então, cara, não é níveis, mas sim habilidades, eu acho que é a progressão do né? Breath of the Wild. Então ele se encaixaria mais como um Metroid eu posso, Um eu posso, eu posso fazer um adendo aqui, mulher? Agora que eu tô Pode. aqui. Antes que, que algum ouvinte retardado, nobral, um analfabeto, um <risos> não entenda o que eu tô dizendo aqui, a gente não tá só usando o Google como a fonte da nossa pesquisa, tá bom? Pra ficar dizendo, ah, não sei o que, eu só fico usando o Google. Não é só o Google. A gente, o Google tá, tá na nossa frente aqui, então a gente abre porque tá na minha frente aqui, tá bom?
3: é são os quatro sites que eu citei: GamesFacts, Game Gamespot, Metacritics e o Google.
0: Desculpa, eu tô puto E nas duas <risos> é assim, <risos> né?
3: Cara, e outra coisa. É, a gente tá falando que quiser é RPG que isso não significa que ele seja um jogo ruim né? <risos> isso não é um RPG caralho as pessoas ficam ofendidas se dizer que ele não é um RPG como se a gente estivesse falando que ele é um jogo bosta tá ligado mas não gente isso que tá falando é um ótimo que... jogo eu gosto é, é um ótimo jogo só que dentro dos conceitos que a gente vê que a gente citou que se encaixam em praticamente
1: todo o RPG ele não tá lá dentro não cara a, a, sabe tu, vai, tu não vai jogar Skyrim com a mesma cabeça que tu vai jogar Legend of Zelda entendeu é isso que importa pra tu definir um gênero que tipo de sentimento que tipo de coisa tu tá buscando É isso que define um gênero de Toma verdade. cuidado,
0: porque se tu vai jogar Neptunia Ou Conception, tu não, vai tu jogar vai, tu Por tu... causa das Wifes É, por exemplo, tu vai jogar Neptunia?
1: com que cabeça?
0: Tu se não tá tem, porque tu tá Pinto, jogando, tu... Tu, tu
1: jogando Neptunia? é não lixo
0: Jogando com a cabeça do Pinto Mas ó, é que as pessoas falam que Zelda é RPG Pra tentar colocar o Zelda na mesma balaia Do Chrono Trigger, entendeu? Do Final Fantasy VI, esses caras aí Pra chegar que só colocar, ah, quais são os melhores RPG? Falar é Zelda, Ocarina of Time, Majoras Mask, Chrono Trigger,
3: of... essas porra Não, mas o motivo que as pessoas, além desse motivo, né? Da, da questão de ter uma aventura de lembrar muito um, um, uma aventura de um RPG, é a questão do que, daquela coisa que a gente falou da leitura, de procurar roleplay no Google e ler aquela, né? Procurar RPG, e ler aquela sinopse de um parágrafo e achar que, tipo, ah, porque tu é o personagem é RPG. Tem
1: interpretação de papel, então, assim, que teriam um o Zelda. Também. Como se
2: fosse um exemplo, assim, de início de Metroidvania.
1: Cara, eu acho que Metroidvania, ele é um subgênero do Adventure, né? Plataforma. É, não. Também. Pode ser, pode ser um, filho, um filho bastardo aí, um filho uh, desgarrado do Adventure com um platformer, né?
3: É, é que a ideia do, do criador de Zelda não é o backtracking, né? A ideia principal do Zelda era a liberdade de exploração do, do mapa. Primeiro. É,
1: como um adventure Tipo,
2: o único Zelda que eu joguei a jogar Você vai o tempo inteiro tipo, Vasculhando o mapa Só que quando você chega em uma determinada parte Às vezes você precisa voltar Pra pegar um item, uma habilidade Pra depois ter acesso àquele lugar E depois voltar pra outro campo Onde você precisava usar tal item Que tinha nesse canto. Aí eu acabo estabelecendo assim, uma certa conexão Tipo, quando eu vi quando é, eu mas... Um mas sabe
0: um outro jogo que é assim também? Dragon Quest, Dragon Quest faz a mesma
3: coisa. Só que a, a questão do Metroidvania, que eu acho que é, que é diferente, é que normalmente, o, pelo menos os, quando eu joguei Zelda, eu tinha uma noção mais ou menos pra onde eu tinha que ir. E a maioria a questão da exploração é mais uma questão opcional que o jogo te. te o jogo te dá a liberdade de explorar porque ele tem muitos itens extras. Tipo, tu sabe que tu tem que ir pra onde tu tem que ir. Tem até, eu acho que é o Link Outer Pest, tem a numeração dos lugares pra onde tu tem que ir no mapa. E o Metroidvania, ele tá pouco se fudendo pra ti. Ele te
1: joga no meio do mapa e a exploração é obrigatória, tu não tem escolha. Tu não sabe pra onde é que tu tem que ir nessa desgraça. Te vira, né? Não, não é pra ser um passeio no parque, sabe? ele É pra ser um lugar complexo de se navegar e lembrar das coisas e saber se, se localizar naquele mapa. É uma, é uma habilidade chave tem que ter pra jogar o Metroidvania. Mas, realmente, cara, o hater ele tá falando a coisa certa. Sim. <risos> é por esse caminho mesmo que, que sai o Metroidvania. Zelda, por mais que os
3: novos tenham alguns elementos... Ele sempre teve elementos de... Né, de evolução de personagem Tem outros jogos que tem muito mais elementos De evolução de personagem E esses não são As pessoas nem discutem esse RPG né? <risos> Inclusive tipo o Dave McRoy e o God of War Tu ganha tipo, algum tipo de experiência Por derrotar os inimigos E aí com essa experiência tu compra novas habilidades tipo É muito mais próximo da, da, da ideia De evolução do RPG do que o Zelda né Que é tu achar um item no cenário E tu interpreta
1: o personagem É é, então, tipo, sei
3: lá, não. Pra mim, tá longe de... tá longe, tá longe.
0: Uma coisa que, eu, não, eu se eu não me engano, foi o Eiji Numa que falou na época que estavam produzindo o Breath of the Wild, o último Zelda que saiu pra Switch e Rio, que ele... isso aí tem a ver um pouco com o que vocês estão falando. Existem quatro dungeons muito importantes, que são aqueles robôs, né, que, apare, que até apare, um deles aparece no trailer, e eles tu pode explorar em qualquer ordem, Tá disponível a explorar qualquer ordem. Tu não tem uma crença RPGs de, de progressão de nível, por exemplo, uhum. que tem, existem áreas nesse que tu precisa daquele nível para acessar. Não, não importa a ordem o Jogo feito pra tu acessar em qualquer ordem. Isso é interessante, tem a ver com o estilo De progressão do Zelda, que é bem específico Que é com os itens, com as habilidades Exatamente. É, é um jogo fantástico, isso não é RPG ponto. Pronto, próximo O
3: problema é, é que a gente tem o um Zelda Que todas eles dizem que é RPG O Adventures of Link? O Adventures of Link, ele é considerado um RPG por todos Esses sites que a gente citou aqui
0: Tá, mas ele é RPG?
3: Ele é um RPG, ele... Primeiro que ele é completamente diferente De tudo isso que a gente falou de Zelda, né? Primeiro que ele é site scrolling? Já começa aí?
1: Aham, uhum, bem diferente do normal.
3: Ele tem um negócio de ganhar experiência derrotando inimigo?
1: É, cara, eu não conheço eu não conheci o Zelda 2, mas eu botei aqui um videozinho e eu tô olhando ele agora, cara, e parece legal, cara, parece... Ele é um bom jogo, só que, tipo,
3: ele é daquele nível de dificuldade o pessoal chama Unforgivable, tá ligado? Uhum. E, ele tem estilos de encontro em cenário, tipo, tu tá dando um cenário e de repente inimigos aparecem na tela indo pra duas direções, e que mostrar em ti, tu entra num sub pra te enfrentar eles, bem coisa de RPG mesmo, sabe? E, ele perde praticamente todos os elementos que o primeiro tentou mostrar e que fez a série ser o que ela é.
0: Fica na cara que eles estavam experimentando, foi é um jogo completamente experimental, assim, eles estavam testando. Destiny? Eu joguei o Destiny 2, cara Eu diria que é um RPG
1: Eu joguei o Destiny 1 uma vez E pra mim é um RPG Só que é de tiro. Por mais que a gameplay seja De... Claro, de jogo de tiro Tem ficha de status? Ah, uh, não Não tem Por mais... Cara, tu tem... Uh, o, o teu poder Ele é baseado em algumas escolhas Que tu faz De, de quais poderes tu vai usar E quais, quais deles tu resolveu abrir Ou não e, e tem os equipamentos Que tu fica trocando De acordo com a necessidade
3: Ok, jogo da Barbie, tu monta o personagem no RPG O jogo da. Do... <risos>
0: <risos> é, mas até aí isso é muito parecido com o Zelda Que a gente tava falando É, porque tipo assim uh,
1: A mecânica não depende do De um grinding, de um Pois é, é o que eu tava falando Por mais que a, a gameplay seja isso aí Eu acredito que seja um RPG Porque, bom, tu cria teu personagem Tu tem todo aquele negócio de exploração Uh, o mundo, ele não parece um mundo De, de, de um Force Ele parece um mundo de RPG, sabe Ele é construído com, bom, tem monstros No caminho, uh, tem boss Tem missão, tem Sabe, é uma experiência De RPG Ah, mas Doom Só também tu tem te...
0: tudo isso no RPG Não tem isso? Ah, monstros no caminho Tem missão Não,
1: cara, porra, tu tem que ir a um ponto, de um ponto A a um ponto B Tem monstros no caminho, chegando no ponto B Tem mais monstros de chefe, tá ligado é uma experiência é. de RPG em geral Eu é discordo do Jorge, acho que o Jorge tá tu falando Dos seus os amigos é. pra ir numa dungeon, explorar a porra da dungeon Mas isso
0: não faz parte do RPG
1: Cara, é. eu tô dizendo que tu, tu joga com a cabeça de jogar RPG Tu joga Destiny, sacou?
2: Tem que encarar o Destiny como se fosse um dungeon crawler Ou você joga com uma metralhadora
0: <risos> É uma bom é, é verdade, é isso aí mesmo Tu depende do zinco, é um Zelda velho. Não precisa de ficha, porra Precisa sim. Não, Muri... Ah, precisa por quê? Porque o Muriel disse que precisa. Não, não é isso. É por causa da, da, da construção. A gente conversou uma hora pra quê? Pra nada? <risos> Não, tava pensando, não tá ah, mano, a pressão do personagem que tá falando? A gente tava conversando exatamente sobre isso. Tem a
1: progressão do personagem, cara. Tu pode jogar, de... tu pode construir teu personagem de maneiras diferentes. Não tem a fichinha ali com força, destreza, agilidade como geralmente é, entendeu? Mas tem a progressão do personagem, tem as tuas escolhas. Então, quando eu digo ficha eu não tô
3: necessariamente dizendo tipo, ah, qual é a destreza do personagem? A esse é o seguinte, tem uma ficha que ela monta, essa ficha, tu monta essa ficha e ela é progressiva. A partir do momento que tu tá jogando com o personagem, essa ficha vai se alterando e a gameplay do jogo, depende Completamente dessa ficha e dessa interação entre melhorar ela e o gameplay. Sim, é gente foi, foi isso que a gente, sim, foi que a gente claro.
1: definiu. É, é muito pesado isso, afinal tu precisa, tu precisa de trabalho de equipe, só por isso já é, já é interessante é. que tu faça teu é, trabalho é. muito bem e tenha habilidades sim, certas tem, e tal. Quem tem lá uma
2: criação de classe.
1: Tem classes Sim, e você
2: escolhe a classe que vai definir o tipo de equipamento e as habilidades que você vai usar e como isso vai é. ser útil é. em multiplayer e tal.
3: Não, mas a questão não é nem tu escolher classe, tem é muito jogo que tu escolhe classe e ele não procura. Procred, né? A questão que a gente tem que lembrar é que tem que ter uma progressão, e a progressão precisa ser um elemento principal da, do jogo.
2: Mas existe a questão do grind também.
3: O Destiny, é. você
2: não então, consegue passar de um lado ao outro não,
3: É uma parte importante do jogo, é uma parte principal. Tu, pode, tu cria o teu personagem, né? Que, fa, que, que faz parte dessa questão dos jogos ocidentais de RPG. Isso. Um, pra ir no mundo fantasioso de, dessa imersão, tu, tu cria uma ficha, mesmo não sendo em numérica, é uma ficha de com de, determinados tipos de status ou elementos, e a partir que tu vai jogando com esse personagem, ele vai ficando, essa ficha vai se alterando e ficando mais forte esses determinados elementos através da progressão.
1: É isso aí, isso é uma parte então, muito é importante. Então é basicamente um RPG. <risos> é um SNRPG, quando... É isso aí, cara Tu tem, tu tem essa coisa de... Que o que eu queria dizer lá com... É um mundo de RPG, tu joga com essa cabeça É que um RPG ele te dá aquela coisa de expressão E de imersão e exploração, certo? Certo O Destiny tem, tem essas coisas de, faz, de, de fichinha Tem classe, tem subclasse Tem as habilidades tem, Tu constrói da maneira que tu acha melhor Pra tu trabalhar melhor em equipe, entendeu? Fazer a tua, a tua estratégia ali Tá definido, então Battle.
0: Sim, o Ogre Battle. Tirando
3: o Google, né, a barrinha do Google lá, os outros sites classificavam ainda apenas como um jogo de estratégia. É, cara, eu joguei o do Playstation 1 por bastante tempo, cara. E assim, é, tu é completamente dependente das mecânicas de RPG. Bem forte a estratégia, só que tu ainda tá dependente daquelas mecânicas-chave para formar a tua estratégia. Que não importa quanto quão bom estrategista tu é, se tu meter os monstros nível 1 ali na, na equipe, eles vão... Silvão, vão, né? Adeus. Mas eu acho que é o
2: ponto que eu não consigo sentir muito: que Ogre Battle é um RPG. Que tipo, jogando SNES e tal. Tem lá a questão de você montar o seu time, eu plano upando eles, comprar equipamento e tal. Mas eu senti que não há uma imersão de história. Não, não tem nos outros RPGs que eu já já
3: ouvi. Então, a questão é tipo assim, ele é dependente das mecânicas de RPG. Beleza. Eu, eu acho que isso não tem que discutir. É, o problema
1: é os outros elementos. Cara, eu tô vendo a gameplay aqui do de Super Nintendo e parece uma gameplay de RPG, cara, bem bem legal, bem
2: padrãozinho Quando você encontra um inimigo, ele muda lá para aquele esquema tipo um quadrozinho de Final Fantasy lá com os personagens e os inimigos lá na tela. Mas não tem assim, você não controla exatamente os, o personagem do seu time Você só faz lá, escolhe uma ou outra ação Tipo invocar uma das cartas do tarô, fazer alguma coisa e pronto Os ataques e tal, quase tudo é automático
0: Beleza, mas a parte da estratégia do Ogre Battle é tu administrar os teus, tudo isso Pra na batalha ser um sucesso É parecido com aquele jogo de Wonderswan que a gente jogou um pouquinho lá, mulher, o do Digimon <risos> Nossa,
3: olha onde é que ele me foi
0: atrás um exemplo. Porque lá naquele jogo lá, tu não controla também a batalha. Tu administra as coisas antes pra batalha sair do jeito que tu prefere que sair. Ou pelo menos que tu acha que deve sair, né? Até tu se dá conta que não funciona bem aquela estratégia. Eu acho que tem muito mais a ver com estratégia em si do que... Enfim, do que só bater, bater, como a gente escolheu um ataque e usar. Porque no Ogre Battle tu escolhe qual, que, como é que vai ser a estratégia do, dos personagens dependendo dos inimigos.
3: Ah, o, o problema é que eu acho que o Ogre Battle acaba caindo nessa porque se tu for balancear ele, ele é ele é muito tipo no meio do muro entre um RPG e um jogo só de estratégia. Sim. Porque tipo assim ele não é um jogo só de estratégia porque ele tem uma caralhada de elementos de RPG, ficha de personagem tem todas as fichas. É, os personagens são divididos por classe ele tem tudo isso que a gente definiu lá no começo 90% da gameplay é focada em jogo de estratégia. É, é um, eu acho que é um dos jogos mais complicados aqui de colocar se é, é não, um RPG não. vai ser dois mas... porra, já pensaram
2: nisso?
3: Fala. RPG eletrônico de estratégia É, mas tipo assim, tu tem Outros RPGs de estratégia, os elementos de RPG estão, sei lá, eu, pra mim eles estão num
0: nível muito mais
3: acima dos elementos de estratégia dentro do jogo. Mas então. eles não
0: precisam ser necessariamente iguais, mulher. Não, eu tô, tô. Por isso que a gente tá com essa discussão aqui. É que Ogre Battle, ele criou essa mecânica direito, que não existia. Né? Eu acho que a coisa mais próxima disso é o Nobunaga Ambition.
3: Não, mas, tipo, o Ogre Battle, pelo menos que eu joguei, ele é real-time, né? Strategy. Ele não é nem tático, né? O que a maioria dos RPGs de estratégia. Um desgaia da vida e, e são táticos. Não. é por turno, não real time. Aí eu
2: poderia citar Barramute Lago e Valkyria Chronicles. Barramute, Também. Eles não são de turno, mas eles têm. O esquema de estratégia é parecido Sim. com o do Overback. Então, o que, que a gente
3: vai.
0: Onde é que a gente coloca, qual caixa que a gente coloca ele? Né? A gente pode deixar ele nas duas caixas, né? facilmente pra mim assim. Ele pode ser os um dois. Eu não sei. Ele é um RPG, a não tem o que, que fazer. Eu não joguei, cara, mas o pouco
1: que eu tô vendo aqui, eu acho que ele é um jogo de estratégia. Só de estratégia? Eu acho que se for pra botar em uma das
0: caixas.
3: É que, tipo assim, ele pode ser um jogo de estratégia que, que pega é elementos de RPG. Que nem vários outros jogos de ação que pegam elementos de RPG. Sim, Não mas esses necessariamente...
0: elementos de RPG são fundamentais pra tu ter sucesso é, também. É, e é. aí? Não são só elementos... Só que, que nem o Retertian falou, né? Se a
3: gente for tentar categorizar ele entre RPG ocidental e RPG oriental, tu também não consegue colocar ele lá. Ele é muito singular. Eu acho que ele tem que criar... É igual colocar numa caixa nova. Uh, Ogre Battle RPG. É, é
0: estratégia. É, eu acho que é RPG eletrônico de estratégia e fim de papo, assim, pra mim, sabe?
3: Beleza. Vamos tem, vou citar outros jogos aqui também que, que são RPGs, mas as pessoas é, dizem que não, que de acordo com os sites que eles são, que é o Shadowrun, a, alguns jogos da série Fallout, o Odyssey of Zero Dawn, o Nier Automata e o jogo do Zelda, né? Que a gente já citou lá em cima
2: Eu queria entender e... até agora Como Horizon Zero Dawn é um RPG É um God of War uhum. com uma mina de protagonista Tipo o Heavenly Sword O que é que tem de RPG na vida?
3: Eu não, eu, eu não joguei o jogo, tá? Mas o que eu vi de review E coisas do tipo do jogo é, ele realmente tem mais elementos de progressão Elementos realmente de progressão E o jogo
2: depende praticamente deles Ah, então o que é que difere ele é de um Tomb Raider? Que o
3: jogo ele é inteiramente dependente apenas dos elementos de progressão Ele, ele gira em torno desses elementos
2: é a mesma coisa com o Far Cry, se você não o faz com isso. Não, não, o Far Cry tu pode pegar uma pistola e terminar o jogo com a pistola. Eu quero ver se você conseguiu terminar um Far Cry sem conseguir o as habilidades e é a skill Tree, pra você ver como é fácil zerar aquela bosta.
3: Mas é opcional, tu não precisa terminar, as habilidades não são algo extremamente é. essencial. as
1: habilidades te ajudam, mas...
2: Te ajudam.
3: É, não é core, não é o elemento principal do jogo tu fazer o upgrade das habilidades, é uma coisa mais que nem caçar, que nem todos os outros elementos que o Far Cry tem, Ele pegou um monte de coisa jogou lá dentro do jogo tu pode fazer o que tu quiser. O Far Cry é a ação, o elemento de ação e a aventura é muito mais importante dentro do jogo do que o resto.
0: Eu tô com uma caixa de Horizon aqui na mão, porque aqui no jogo tá o Playstation aqui, e ele tava jogando Persona, e tem uma pilha aqui que tem o um Horizon. Aí eu peguei aqui pra procurar alguma coisa. E, cara, não tem nada. Eu fui abrir a caixa pra procurar aqui o um famosíssimo manual, e tem um panfleto aqui que não serve pra nem limpar a bunda. Assim, ó. <risos> porque geralmente os caras, eles as empresas, elas colocam a visão deles do próprio jogo nesses sim sim coisas, né? tem uma ideia de qual é a visão da própria empresa, que é a guerrilha dele? Então, cara, como não teve discrepância, né,
3: entre as coisas, eu não fui atrás da visão da empresa, já que a própria indústria qualifica ele como, como um RPG, né. E agora? Alguém, que joga, alguém aí que quiser dar uma opinião, fica à vontade aí nos comentários. Pro último jogo da noite. Esse aqui a gente precisa...
1: É, o Christian vai ficar puto agora. Vamos falar sobre ele logo. Fala Olha, aí, bom. tô preparado.
0: Ah, cara, não, não tô, não. Eu não tô. Eu não tô.
1: Eu seguro o Christian. <risos> Eu não <tô. risos> Eu seguro ele.
0: Ele tá me segurando
3: mesmo. <risos> Cuidado. É... Castelvânia, Sinfonia das Noites Sangrentas.
0: Ah! Não, tô brincando. O <risos> que que foi? O que que na boca do microfone. <risos>
3: Então, cara, tipo assim, eu recentemente joguei ele pra. pra gente. que a gente tá com uma gravação aí agendada pra ele. E. é a minha visão, né? Muitas pessoas falam assim: ah, ele adicionou elementos de RPG pra franquia. Meu filho, ele tomou um banho de RPG nessa merda. <risos> cara, é. é um jogo que é uma Troidvania, né? Eu acho que é um dos. Fundador. Dos fundadores do Metroidvania e do gênero. Só que assim, é, ele tá entre é, Action Adventure, que é um side scrolling, ou um jogo de RPG de ação com elementos side scrolling. Né? E cara, assim, ó, eu não acho que um jogo de ação de side scrolling, principalmente por outros Metroidvania que, que eu joguei que não tem. Que não são RPGs, normalmente a tua progressão é impedida apenas por falta de uma habilidade ou item pra passar naquela região. Uhum. No Castlevania, tu sente uma outra limitação, que é o seu nível e seus status não são fortes o suficiente pra essa área. Esse inimigo vai arrancar 90% da sua vida com tapa e você vai tirar um de vida dele.
2: Aí entra a questão de você ter que fazer um farming pra pegar alguma... Cisca, você tem que grindar o level... Isso já é uma é, diferença.
3: O, o, o elemento de... Como o Retreat já falou, o elemento de, de que a gente citou, de a ficha de personagem, tá aqui. O nível tá aqui. A questão de ganhar experiência e derrotando os inimigos tá aqui. E a gameplay, por mais que ela seja uma gameplay de ação variada, que é o ponto forte do jogo... E que, sim, você talvez possa derrotar os inimigos sem opa sem Sim, só que você vai tirar um de vida do inimigo tem 100. Tem que bater 100 vezes
1: nele. Olha só, cadê, cadê o cadê exploração, sentido de exploração e expressão nesse mundo fantástico? Tem nesse jogo? Tem, no castelo do Drácula. Cadê, tem a história a narrativa do grupo?
3: Tem a narrativa do Alucard. É, ela é bem simples, mas tem a narrativa, inclusive. Ela tem dois finais dependendo do, se tu faz uma certa coisa ou não. Então, depende se tu explorar ou não o cenário.
0: Ô, Muriel, me, me, me corrija aqui. É o castelo do Dr Drácula, nesse aí, né? É o Castelo, é o
3: castelo do, Drácula. do Drácula.
0: Tá, mas o Castelo do Drácula, tu não já viu no Castlevania 1? É que nos outros Castlevania o jogo era
3: linear, era por fase, né, Cristian? Que o castelo tá inteiro interligado. Ah, né?
0: Tudo bem, é que o Koji Igarashi assumiu, lindo. né, nesse jogo, né? É que até é, um, é
2: o do Symphony of the Night, Castlevania era essencialmente um jogo de plataforma. Ah, quando o Igarashi entrou, ele acrescentou essa visão de mudou todo o estilo de jogabilidade, além dele ser uma plata plataforma, que ele tem os próprios elementos lá, que nem os outros Castlevanias, ele colocou esse. Todo esse. Nunca posso dizer assim. Ele incorporou todos os elementos que necessitavam pra você montar um RPG e colocou na roupagem do Castlevania.
3: É, inclusive, tinha outra coisa que tu falou que era importante: o jogo tem o negócio do drop de item derrotando os inimigos, né? O drop aleatório, né? Que também é uma coisa bem presente. Precisa, cara,
2: tá cara,
1: para eu, para esse já. jogo não foi feito na época que a galera queria deixar o jogo mais longo, aí eles ficavam enchendo de, de linguiça no jogo. Não, cara, pior que não, é que assim, ó, uh, é,
3: a, a série precisava de um.
1: de um ar novo na época, né, a série
3: tava passando por problemas, e aí trouxeram um outro diretor, foi ele que fez, se não me engano o diretor saiu da Capcom, o diretor, o principal, o diretor inicial da série, né, o criador, da Konami, é, desculpa, e sim, aí tá ele ]endo. entrou e, e ele, ele trouxe, trouxe toda essa visão que a gente falou, diferente, e assim, se ele fosse, ele, ele tem aqueles elementos, ah, tu procura, um, tu ganha upgrade procurando item do cenário, sim, só que isso é opcional, porque tu ganha uh, MP e HP upando o personagem também. Não. Então, tipo assim, só que se tu não fazer o, o, o grind, tu vai tomar no cu. O, o jogo te limita, a por mais que tu seja um excelente jogador de jogo de ação, ele vai te limitar pelos elementos de RPG, porque ele é dependente da ficha do personagem, do que que tu tá equipado, porque tu tem escolhas de que tipos de armas tu quer equipar que muda a maneira que o Alucard ataca. Tu tem vários elementos que a gente citou no de RPG aqui dentro, né?
0: Ô, Muriel, me responde uma coisa. Tu não jogou esse jogo, né, João? Não, não joguei, não. Mas tu jogou Dust, né? Claro. Dust tem as mesmas coisas Só não tem o um castelo gigante que a gente fica dando rolé pra sempre nele. Vendo a mesma sala pra sempre, tentando dropar um item.
3: Eu, eu acho que a única diferença é que o, o sistema de equipamento de do Castlevania é mais complexo que o do do Dust. Dust
0: tá então, a gente tá falando do Dust the
3: Elysian Tail, né? É, sim. É, tu equipa escudo, tu equipa espada, tu equipa capacete, tu equipa armadura, tu equipa acessório. Cada um com seus efeitos diferentes pra enfrentar tipos de inimigos diferentes. A, a, a questão é, tipo assim, o jogo ele tem todos os elementos de metro que a gente conhece pro Metroidvania. Só que o RPG que tem nele é, ocupa uma, uma parte muito grande no jogo. Pelo menos foi isso que eu senti. Eu senti que eu tava jogando o um RPG. Hum, isso é muito importante.
1: isso que tu Eu falou senti que, é que muito eu precisava
3: importante. fazer as coisas. Que normalmente eu preciso fazer no RPG
2: Isso, isso Que
3: normalmente
1: eu, eu não faço em outros Metroidvania, só porque tu falou isso Eu vou dizer que é um
2: RPG <risos> Mas convém lembrar também que No Symphony of the Night, assim, todos os Igarashi Vanias, como ficaram conhecidos Eles não...
3: É, o melhor, melhor gênero.
2: <risos> Eles não tem só o esquema de, de RPG, ele também tem os outros modos secretos que são. Tipo, você encerra o jogo uma vez, aí você bota lá o nome de algum personagem ah, que sim, você quiser, e ele abre o um modo Metroidvania puro. Tipo, no Symphony of the Night você tem um modo pra jogar com o Richter, no Portrait of Ruin você pode jogar com a Maria e o Richter também de novo no... acho que é o, of, não, o Dawn of Sorrow, aliás, você pode jogar com um grupinho de... de tem o Alucard tem a Yoko, todo mundo lá e nesses modos você não tem acesso a itens você não tem acesso a upgrades, nem magias Ah sim, mas é um, um game plus é né? um adicional ao jogo então, né? mas ele, to, ele também oferece a experiência de você pegar e jogar ele com claro. a Troidvania pura E quando tu
3: joga de, desse jeito vê a diferença que é a diferença que faz aqueles elementos de RPG
2: dentro do jogo a diferença é absurda, porque o o jogo fica realmente mais difícil. Você não tem a opção de você aumentar o level do seu personagem da mesma com a mesma eficiência que você teria com o Alucard, ou qualquer que seja o personagem principal do modo principal de jogo. Você não, não ter acesso a equipamentos faz com que você não possa infligir algum status negativo ou que você não possa se proteger de um status negativo. Isso tanto dificulta o... o jogo mesmo, como acaba influenciando no... na sua experiência. Você pode achar que é mais frustrante, ou pode achar que é mais recombinador.
3: Mas, mas o que eu acho interessante de falar isso, é que claramente é outro jogo. Mesmo dentro do jogo, no momento que tu tira os elementos de RPG, ele vira outro jogo. Completamente diferente. A maneira de tu jogar, ele muda. Tem que jogar de outro, com outra
1: perspectiva. Pô, aí sim, cara. Então é RPG, mano. Eu tô convencido aqui. Eu nunca joguei esse jogo, eu tô convencido. Tu, tu ia gostar desse jogo. É, tua cara. É? É, porque, tipo assim,
3: ele tem um grind, mas, sabe, tipo, é, não é aquele grind, tipo, ah, eu tenho que ficar horas, eu não precisei ficar horas aqui, batendo no mesmo inimigo, indo e voltando.
2: Não, você pode não grindar, mas, tipo, se você quiser uma arma específica, você tem que grindar um inimigo específico. Ah, é, sim. Ah, oh.
3: Exatamente. Aí tem aquela coisa maravilhosa de RPG, tipo, ah, a chance de cair esse, esse inimigo é 0,2%. <risos> Dá pra enfrentar na mão, vai na mão.
1: Eu não sou. <risos> Vou descer o braço nesses bichos. Eu sou o Drácula, eu sou. Vem na mão, viado. Eu imagino ah, como
2: é. tá deve ser lindo, você lutar contra o Gala mof, só usando as mãos. Uma maravilha que
0: deve é. ser.
3: É, pois é, já vi gente vencendo, vencendo bo boss de Bloodborne só no soco. Eu não vi gente vencendo Castlevania só no soco. Temos que achar aí.
0: Bom, então o João disse que é o um RPG e, uhum, e eu vou dizer que não porque o João disse que sim. <risos> Concluiu, né, o
3: podcast? Definimos o que é um RPG, ou não? <risos> Nunca. A gente,
1: né? a gente mais se confundiu aqui do que definiu alguma é. coisa.
3: Não, mas como a gente falou no começo, é realmente uma definição difícil. É, muitas pessoas vão têm opiniões diferentes, o que é normal. É, mas uma coisa positiva é que toda essa dificuldade de definir o que ele é atrás é que ele traz uma variedade gigante do que, de
0: jogos que ele entrega. Sim, a gente joga Zelda 2. É. <risos> ah, te é. peguei, te peguei. A gente joga Zelda 2... Ogre Battle e Nozuma Eleven. São todos diferentes. Não, não, <risos> e Eleven. Não, não, não. Eleven, sim. E Eleven, sim.
3: Não, não podemos esquecer do, do, clássico, do clássico, né, Christian? Diddy Kong Racing. Diddy
0: Kong Racing. O grande clássico Diddy Kong Racing. Vamos, é, só... É, Complementando o que tu, tu disseste agora ali, tu falou, cara, por mais que seja confuso e temos falado bastante coisa técnica até, a coisa mais importante é ab abrir esse diálogo, por mais que as pessoas tenham opiniões diferentes, o importante é conversar, chegar, buscar novos horizontes. Olha aqui, ó, até agora, até vocês falarem do Castlevania, esse aqui, eu ia bater o pé que não era, mas agora eu fui convencido fazer o quê? Eu posso ter convencido alguém que o Inazuma Eleven é um RPG? Posso ter convencido! As... Elite dos fãs e nas homem Elite tá dos tá errado, fãs. Do... Tá errado. Mas enfim, eu, é, que nem eu tava dizendo, o importante é debater, né? E é por isso que nós estamos aqui, né? É, é, exatamente. Pô.
1: Mas pra que, pra que debater se eu tô certo sempre pronto? <risos>
0: Sai daqui, sai daqui, João. Tu tava jogando personagem assim.
1: Gente, eu agradeço
3: pra quem escutou o podcast aqui até o final. Muito obrigado aí.
1: Muito obrigado.
3: Se você tem uma opinião diferente da nossa ou quer acrescentar alguma coisa que a gente disse, você pode fazer de duas maneiras. Você pode comentar aí no, no post ou você, ou você pode mandar um e-mail para contatogeekquest.com dando sua opinião sobre o que você acha que é um RPG Quais jogos você acha que a gente falou merda aqui? Sobretudo e na Zuma Eleven, né? É, sim, não esqueça da Zuma Eleven. né? A gente não citou o Diddy Kong Racing porque é óbvio, né? Não, ah. cara, Diddy Kong Racing é o melhor
1: JRPG do mundo. <risos> soltem o um osso, cara, e na Zoom Eleven não é RPG
3: se você gosta de RPG,
1: eu acho que se você ouviu até aqui é
3: meio óbvio, né, que você gosta de RPG você pode seguir a gente na a gente, nossa página no Facebook do GeekQuest que a gente traz vários conteúdos de RPG então é isso, gente, com qual musiqueta vocês querem ficar hoje?
0: Coloca o tema do Didi de aí <risos> <risos>
3: Cê, acho que você é bom. Então fica aí com a temática, a música temática de Diddy Kong Racing, o melhor de RPG de todos os tempos, acima de Chrono Trigger e Final Fantasy.
1: isso, maior o RPG, RPG do, do mundo, do mundo <risos> agora. <risos> e não, sim, -Race é o Diddy Vai tocar o tema do maior RPG do mundo. Tchau, pessoal. Tchau. <risos> Tchau.
0: Oh, meu Deus. E não lembra leve, leve RPG assim.